0: Det finns ju psykisk ohälsa som är en stor problematik. Att det är stora krav och att vi strävar och strävar och strävar. Så då ska jag inte träningsmålen bara lägga ytterligare en tegelsten i ryggsäcken. Utan det ska ju vara något som är positivt att stimulera.
1: All right, vi är tillbaka. Uh, nytt år. 2020. Vi har kommit igång ordentligt nu efter helgerna.
0: Vad ser du Lars. Ja det tycker jag. Nu är det full fart här och det är ett nytt år och ny kraft. Många har laddat sina batterier här under helgerna, ätit praliner och druckit glögg. Jag talar jag för mig själv. Så att nu är det full fart framåt.
1: Ja, det, är det syns även på bokningar för pass och det många har märkt att många av passen börjar bli ganska fullbokade för fort nu så var ute i hyfsad god tid om det är några tider som ni behöver ha in i er träningsvecka. Något som är nytt är också att vi har döpt om våra pass. Vi har ju döpt om till Build, Move, Sweat och Team. Om vi börjar med Build snabbt upp. Lars, vad är, är bildpassen?
0: Det är våra styrkepass och de har vi på måndagar som dagens pass. Och sen har vi det som specialpass då på onsdag kväll och lördag förmiddag. Eh, vad ska vi säga, det är funktionella rörelser med både med fria vikter och med kroppsvikt. Eh, riktigt bra styrkepass, som bygger ofta på någon form av basövning. Alltså mark eller böj eller press och sen är kompletterat de med sådana bra assisterande övningar för att komma åt det som vi kanske inte kommer åt då i vanlig crossfit-träning.
1: Precis, uh, inte så högintensivt. Okej, uh, okay, så har vi MOVE då. Det är ju våra traditionella man crossfit-pass. Nu grundar ju sig allting i kanske crossfit är sättet, men MOVE-passen då, hur skulle du beskriva dem?
0: Ja, det är, som du säger, det så vi har jobbat en längre tid och, och hittat en riktigt bra form. Efter en anpassad uppvärmning så är det någon styrka eller teknikblock. Och det kan skilja sig lite grann i, i omfattning och vikter och övningar och sådär. Det är ju som vanligt stor variation och sen efter det så växlar jag över då till den mer intensiva delen. Det som mm. kallas för Metcon i closetbrock, där man blandar då hög puls och hög intensitet med, med mm. olika mm. övningar. Precis. Eh, sen har vi sweat. Ja, så onsdagarna är ju våra konditionsdag och eh, så det är, eh, ja man kan säga att det är konditionspass och de är svettiga. Ja. <laughs> ja men det
1: är hög pass, Inga tekniska lyft, inget tunga lyft. Utan mer bara floss. Ja, och de är väldigt uppskattade.
0: Kanske inte av de som helst ligger och trycker en vikt och inte får så hög puls. Men det är också de vi vill hjälpa att lära sig att
1: tänka om. Ja, men absolut. Sen har vi timpassen, och det är ju teamföret också. Det är ingen skillnad, utan det är vanligtvis två, och två, lite längre.
0: Ja. Och eh, principen är en jobbar och en vilar och då blir det ju ett intervallformat. Och det gör ju att du får återhämtning, och det gör också att vi kan dra ut på totaltiden lite grann då, för att jobba med, med uthållighet. Och eh, de är väldigt populära, ganska tuffa pass. Det är inte något vi rekommenderar de allra nyaste och mest oerfarna att, att hoppa på direkt då, utan eh,
1: man bör ha blivit lite varm i kläderna. Ja, precis. Yes, det var ju någon det. Alltså, det finns att läsa på hemsidan också som är uppe igen efter vi har byggt om den lite. Eh, med, jo, kidsgrupperna drar igång en vecka åtta, söndag vecka åtta. Eh, vi har skickat ut info om att man eh, använder sig och det kommer snart en öppen användare också så de som inte har varit med förut kan också använda sig imorgon om plats. Ja, det var väl det som har hänt nu i början. Men nu ska vi, vad ska vi snacka om idag?
0: Ja, vi, det har ju passerat ett, ett årsskifte och eh, alla har hört talas om det här med nyårslöften. Mm. Eh, har du jätteskämnat nyårslöften, Mark?
1: Nej, jag är en av de som tycker nyårslöften är inte så bra. Alltså, ett bra är det väl, men jag, jag brukar aldrig hålla på med nyårslöften. Nej, alltså det, det har blivit lite klyschigt sådär. Det är klart att det kan
0: vara, vara bra om det är bra formulerat. Så jag tänkte att vi skulle göra en liten djupdykning i det För att ofta är det väl mm. så att, att det är någon form av målsättning som man, som man skapar för sig själv när man ger sig det här nyårslöftet. Så det är väl i mina ögon varken en hiss eller dis utan det är vad man är av och hur man jobbar med det här kan
1: vi säga. Ja, vi kan ju nästan man säger, omfatta det här avsnittet som ett mål. Mål, vad jag säga? det säga? Ja, träningsmål
0: ja. och vad det, har för, det kan vara för effekt och eh,
1: hur man kan jobba med det. Precis. Mm. Nyhjulsluft är ju form av mål. Men vi, vi brukar säga mer målsättning, mm, istället för ja. ehm, och,
0: och det är ganska intressant ämne. Jag tycker det är jättekul eftersom jag har jobbat mer med idrottspsykologi och sånt innan. Eh, inom det området så är ju målsättningen en, en väldigt viktig del faktiskt. Sen när man inte då eh, rör sig bland elitaktiva, för det är det ganska självklart, utan eh, bland motionärer, vilket är huvuddelen av våra våra medlemmar. Ja. Så märker man att en del går igång som tusan på att sätta och formulera mål och man jagar något extra kilo eller extra repetition eller en tid på, på löpspåret och så vidare och, och finner en stark drivkraft i det för det är ju det det egentligen är. Målsättning skapar ju motivation och motivation är, är drivkraft men sen möter jag ju också människor som faktiskt blir ganska rädda för att sätta mål försiktiga och där det då finns kanske om vet att en, en rädsla för att misslyckas då. Att man, man, man vågar liksom inte uttrycka det man vill för att om jag inte tar mig dit så, så blir det ett misslyckande och det tär lite då på sin självkänsla. Så det där är ett, det är ett ganska tufft område och där är vi alla olika då.
1: Men här, om man säger det här då, är det finns det, det, det var som allt annat, det finns bra och dåliga sidor med att sätta mål. Eh, oftast är det väl, kan det vara ett bra mål att jobba emot? ja eh,
0: och det behöver inte vara så superambitiöst och, och sådär och det kan vara på kort sikt och lång sikt och, och så vidare. Eh, och vi är olika att vana vid, vi hänger mycket också vad jag har för yrkesbakgrund. som eh, om man jobbat inom skolans värld eller som jag själv inom försvarsmakten när man sätter utbildningsmål så är det en ganska naturlig del som man då är van vid att använda. Man vet hur man ska formulera och, och jobba med och även utvärdera. Och så, där. så att Det är nog lite vad man har med sig liksom från sin yrkeskarriär och, och bakgrund också. Då. Men Så för mig är det i huvudsak positivt. Mm. Men det hänger också ihop med en... Kalla en viss, viss kompetens och vana att jobba med det, för det kan ju också bli tokigt att bara bli en enda stor stressor, alltså mm. en stressfaktor. Mm. Ja, om man sätter för höga och för orealistiska mål, och, och, ja, ja, då tillför det kanske inte alls något positivt, utan tvärtom. Är det, är det vanligt att folk sätter för höga mål? Alltså nu har ju inte jag någon sån superstatistik på hur folk tycker och tänker runt det här men... Eh, jag tror, jag tror nog att det kan vara lika vanligt åt båda håll faktiskt. En del. <laughs> jag vet inte om det är typiskt manligt vanligt, lite testosteron och sådär. Men att det, man, ska, man ska ta rejält även då när man formulerar ett mål. Ehm, men sen har vi å andra sidan. Att man kanske inte riktigt tror på sin förmåga. Och sen är man lite för. Man sejfar helt enkelt som uttryckes från våra här. <laughs> att man sejfar även där. Då. Ehm, sen är... Som jag är ärlig att säga att det inte är helt enkelt att tricka liksom exakt så där. det är ingen som kan förvänta sig. Men man bör ha jobbat igenom sin målsättning för att få ut så mycket som möjligt. Det ska då ge en drivkraft och bränsle till att, att utvecklas samtidigt och som, som det ska kännas hittlande och utmanande. Och inte helt enkelt liksom.
1: Nej, det är ju. Det är jäkligt tillfredsställande när man har satt ett mål och når det målet.
0: Ja, 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 det är ju tillfredsställande. Ja. Och eh, sen kan man, eh, det kanske någon undrar så här, ja ah, men det går inte leva efter att ha nya mål liksom, precis hela tiden. Och det, det tror jag också inte så himla bra. Utan man, man kan ha en period, eh, och det kan vara olika längd, och man kan man jobba mot de här målen. Sen när man uppnått dem, om det är en större målsättning, då kan det vara rätt. Det skönt att ta ledigt ifrån det och att bara vara i dagens samhälle med, med allt vad det innebär. Det finns ju psykisk ohälsa som en stor problematik, att det är stora krav och att vi strävar och strävar och strävar. Så då ska ju inte träningsmålen bara lägga ytterligare en tegelsten i ryggsäcken utan det ska ju vara något som är positivt och stimulerande. Men det kan också vara skönt att faktiskt släppa allt sånt under en kort period. Och bara bara, alltså bara, röra på sig för att det är skönt och att det är roligt. Och inte har något specifikt mål då. Men jag tror att man behöver ha båda delarna. Det är precis som dag och natt. Ja, men, det är balans liksom. Jag tänkte innan vi, vi fördjupas vidare i, i det här med motivation som då egentligen är effekten av att sätta mål. Att det ger oss drivkraft. Så lite kort tänkte jag beröra bakgrunden till vad motivation är för någonting. Det baseras egentligen på våra behov och då finns det lite olika teorier om människors behov och det en av de mest kända är ju Maslows behovstrapparen tror jag du har hört talas om, det, yep. Och den beskrivningen och den modellen bygger på att längst ner så har vi våra fysiska behov eller fysiologiska behov. Det innebär luft och andas, mat och äta, vatten och dricka och få vår sömn och så vidare. Sen för varje steg som vi tillfredsställelse som de här behoven så kan vi titta på nästa trappsteg, nästa typ av behov. Då. Och förutom de här fysiologiska botten så sen kommer säkerhet, det vill säga att överleva, Kan ha skydd. Och sen har vi sociala behov. Vi är sociala varelser som inte mår bra av att vara isolerade och uteslutna från resten av våran områden. Och där innefattar också då kärlek. Och nästa bo efter det är bekräftelse. Att få uppskattning och bli sedda. Och känna att man, man är någonting, duger till och att man kan bidra och så vidare. Och sen sista steget är självförverkligande. Det vill säga vad, vad har jag för drömmar och vad har jag för saker jag vill utvecklas och självförverkliga mig själv då? Sen är det så att det är inte linjärt det här utan vi vandrar upp och ner den här trappan beroende på vad som händer i livet. Vi kan finnas stunder där vi är nere på första steget under en kort tid för att dagen efter fundera på vad, hur jag ska göra karriär på jobbet. Så att det där är det det är ett spel liksom upp och ner hela tiden. Ehm, så det är en, en, en grundläggande tre en jag har bra förståelse för. och. Ehm, den övre delen av det, från sociala behov, bekräftelse, självföräklande, där är det mer en, en psykologisk del och eh, då säger också forskarna att vi har tre eh, psykologiska behovsområden som, som alla människor vill kunna känna uppfyllande av för att bli motiverade. Och då är det att vi ska kunna känna en viss grad av kompetens, att vi, att vi kan saker. Och eh, nummer två det är självbestämmande. Alltså motsatsen är om man lever fängslad och om man knappt får tycka att man de vill. Det skulle vara oerhört eh, hemskt. Så ju högre grad av självbestämmande, ju mer motiverad är vi. Eh, och sen nummer tre, tillhörighet. Att, att få det här i ett sammanhang. Sen finns det mängder av olika andra eh, teorier som faktiskt går hand i hand i det här. Så att de, de, de matchar faktiskt ganska bra. Det
1: är ganska intressant är. egentligen om man, om man drar det till hur, hur vi har det här. Kompetens, att man läser sig nya grejer, det gör man ju ganska ofta här. Ja, och det, det är viktigt för oss
0: att, att se att våra medlemmar alltså, utvecklas inte bara så här blir lite starkare eller lite snabbare, utan också får en bredare... Alltså, nu använder ordet kompetens, men det kan lära sig fler
1: rövningar. Mm. Och även eh, man, ja du bestämmer ju dig själv såklart, men eh, hur man gör i passen, eller hur man, ja, man kan översätta det här tror du. Ja, men som man eh, gör det
0: riktigt stort så att säga. Mm. Så det är ju att eh, ju, ju mer du kan bestämma över ditt liv och inte din kropp som begränsar vad du kan göra med ditt liv, då skapar du självbestämmande. Precis. Så om du har en kropp som är helt frisk, stark och tillåter dig att göra det din hjärna vill göra. Då är du ju fri. Mm. Om du hade tänkt så här, åh jag skulle vilja göra det och det, men nej det kan inte för mitt knä inte funka, min axel är runt, min ryggverker. Eller kan finnas ännu värre saker, så att säga, medicinskt och så, men eh, då begränsar du ju verkligen eh, vad vi kan bestämma över så att säga i det stora hela. Då.
1: Så är det. Och, och tillhörighet är ju ganska stor del här, sociala aspekterna i vår träning och det är inte helt omöjligt att man finner ny bekantskap.
0: Nej, och det här med det engelska ordet community som är, som är en viktig del och en, en väldigt utmärkande del i CrossFit just. Är ju, det, det är inte något spelat eller något konstruerat eller som finns någon affärsmässig syfte bakom. Utan det är bara en genuin glädje för träningsvården och en genuin empati för varandra. För, här blir man glad då av att en, en, en annan person i gruppen man tränar ihop med lyckas med någonting. Eh, och man delar med sig av tips och tricks och, och man lyfter varandra och det är, det är helt fantastiskt. Mm. Så visst, det är ju en, en jättetydlig koppling till det. Ja, det Ja. Mm. Eh, för att runda av lite i den här motivationssykologiska teorin då så... Ytterligare ur de här tre områdena som är, gäller för alla människor, sen kan vi vikta dem lite olika för en del är ett område eh, närmare hjärtat om man säger så och andra mindre. Men, eh, Uh, utifrån det här så kan man plocka sex delområden då och jag tänkte dra snabbt bara det samhörighet uh, och den är kopplad under tillhörighet då, så att säga och bidrag, uh, utveckling, signifikans det vill säga att vara, vara, sticka ut och, och, och vara extra bra på någonting, variation är väldigt viktig för vissa människor och så har vi trygghet då. och uh, de här enligt, enligt den forskningen, den teorin så har alla människor de här och vi föds med det. Sen har både du, Mark och jag två av de här som är dominanta. Och det är väldigt spännande att känna till, det. och det är långt ifrån alla som, som gör. Men då har man ju förståelse varför man reagerar som man gör. Mm. Varför jag tänker runt kanske målsättningar som jag gör kontra en annan person. För det här finns inget som är rätt eller fel, utan. Ja, vi är olika. Precis som vissa är blonda, vissa är mörkåriga, vissa är långa, vissa är korta så har vi olika möfödda psykologiska behov. Men om vi då kämpar emot de behoven för att kanske samhället tycker något annat eller gruppen jag umgås med tycker något annat. Vad tror du händer då? Om vi, vi försöker uppfylla behov som, som jag tror är mina men inte är det egentligen? Ja, det som mår förmodligen inte så bra till slut och sen så vi är vi ju inte det själv. Nej. Och det blir alltså i förlängningen kan vi börja prata om, om utmattningssyndrom och mm. så vidare.
1: Cirkisk ja.
0: Som sagt, det här är en liten, bara en liten glimt på den världen och det här är någonting som, som jag jobbar vidare med och extra med i en, i en särskild projekt jag ihop med, med Lina Poljak-Kell som... Jag är en jätteduktig coach här i Skövde och vi har det här projektet som heter Hållbar Kraft och vi kom, håller just nu på att utarbeta en, en utbildning runt det här och mest kopplat då till organisationer och företag och hur man kan förstå det här och därmed få sin personal att både trivas och faktiskt prestera ganska bra. Det är de två parametrarna man helst vill gå ihop och det, det är även för sig själv. Att trivas med tillvaron och sin träning. Mm. Och samtidigt få resultat. Ja. Och i samband med det här. Om man blir lite nyfiken. Och man tycker att oj, vad det här var lite djupt och besvärligt. Så, där, så kan man liksom lägga åt det sidan så länge. Och så kan man börja i sin enklaste form. Och bara ställa en fråga till sig själv. Mm. Och det är varför tränar jag? Om jag nu säger det till mig själv. Men jag ställer frågan till dig Mike. Varför tränar du?
1: Eh, ja, men Jag tränar ju för att må bra långsiktigt. Jag brukar kunna leka med mina barnbarn som jag leker med mina barn nu. Så vill jag kunna jämföra. Mm. För när jag är 70 så vill jag ändå kunna ja, helst göra en bakvartvart. Men det får jag, se. Men jag vill kunna göra en knäböj och jag vill kunna göra pull-ups. Och ha den styrkan att göra min egen kropp. så När jag är äldre. Det är framförallt därför. Och sen var frisk nu då såklart. Med två gamla diskbrock så måste jag ju hålla kroppen igång hela tiden och stärka bål och rygg. Det är mycket därför också. Mm. En del kanske som är där känner igen då att eh,
0: det finns en struktur och ett sätt att ställa frågan varför fem gånger, så nu gav du ett ganska omfattande och tydligt svar. <laughs> eh, men eh, där du räknar upp nu Mark när man ställer ställer frågan varför en andra gång då, varför? Är det så viktigt för dig att kunna göra den där knäböjen och, och kunna leka ner på gavet med dina barn och barnmatt?
1: Ja, men alltså, jag, säger, jag vill inte kunna, jag, jag vill inte se mig själv sitta på ett hemknapp eh, knappt kunna gå eller gå ut med en galator när jag har Utan jag vill ju se att jag ska kunna springa. Och jag vill, säga, jag vill ju att mina barn ska ha den bilden också sen framöver. Att man håller i att rör på sig hela tiden för att kunna röra på sig. Och
0: fråga nummer tre då Varför är det så viktigt Och nu, nu ska inte jag sitta och, och Sätta dig på podkanten här Inför lyssnarna här nej, nej. Men, nej, nej. Ni som hör det här, Om ni gör det med själva Så tycker ni det är jävligt jobbigt Så ta en paus och ta en kaffe Och sen så kan ni liksom gå och fundera på det här Kan ni svara på frågan varför i fem steg Så kommer ni nog ganska så nära ändå, Någon form av sanning Och bakomliggande sanning Eh, mer eller mindre i alla fall mm. så det är ju oerhört mycket bättre att försöka ställa sig i de här fem stycken varför än att bara strunta i överhuvudtaget och åka med i den riktning som vinden råkar blåsa just nu då. Så är det. när eh, ni är överens med er själva då om ert varför ja, men då, då har man en viss förståelse det här är viktigt för mig och det här är därför jag tränar det är grunden. Då, då, då kan man börja kika på att formulera träningsmål. Och det är lite där resonemanget börjar ja, <laughs> Och då finns det tre olika typer av mål kan man säga. Vi har det som är mest känt och som de flesta tänker på. Det är resultatmål. Det, är det som är mätbart och tydligt. Och det återkommer vi till lite grann. Sen har vi även processmål. Och det är... Eh, kanske att istället hålla en viss rutin, en regelbundenhet eh, och så vidare. Och jag kommer ge ett exempel på det här sen också. Och sen det tredje som används minst, för det här är också i ordningen resultatmål används av de flesta som jobbar med mål. För det är mm. ganska enkelt och konkret. <laughs> jo, ja, men det är det. Eh, processmål blir lite mer, eh, jag ska inte säga flugmeter, absolut inte. Men det blir inte fullt så konkret och tydligt. Och så har vi beteendemål då, som kan vara lite luntigt där. Och det kan vara hur man beter sig mot sig själv. Det kan vara att du har som målsättning att vara mer accepterande mot att det faktiskt kommer små träningsuppehåll under året. Hur, hur känner du om du tvingas och avstå från träningen? av sjukdom eller ja, det?
1: Ja, men det är Jag blir rastlös på två dagar så om man säger en veckas sjukdom så är man ju fantastiskt rastlös till slut. Men sen samtidigt så är det ju, ja, man försöker, man brottas sig hela tiden med att att man kan vila ändå är det bästa just nu och så får jag
0: komma igång efter det. Ja. Jag kan, eh, ett beteende som, som man kan se och känna igen oss en del, det är ju att eh, det ska vara, helst ska varje pass vara som en dröm, alltså jag ska känna mig stark, och det ska köttas på, och jag ska vara helt jävla slut efteråt och det ska vara som liksom, the number one exercise. Så. Mm. Men sen är det inte verkligen så. <laughs> det är ungar som är förkyllda och vakna på nätterna. Det jobbar övertid och det liksom eh, händer massa saker i livet. Mm. Eh, och då kan man se, och även om inte det är kul och man börjar inte jubla över det, men, men ibland faktiskt sluta fred med sig själv. För det är många som går och då... Eh, fan elaka måste nästan själv självmobbar sig att Åh, det, jag är så dålig och jag har ju inte hunnit med det här och idag var det inget hårt pass och jag kände mig inte stark, jag var lite trött idag och så ältar man det och straffar sig
1: mm. både en andra och en tredje gång ja, <laughs> eh, vilket man borde inte göra utan man borde om man, man varit trött, hängi en dag och ändå går och tränar och kommer igenom passet så borde man ju klappa sig själv bak så och säga jag tränar då i alla fall.
0: Ja, och om du och jag, Mike, när vi coachar och det är en person som har en dålig dag och ofta finns en förklaring till det och gör inte det så är det skitsamma också och så säger vi att, nej men backa ett steg i vikterna här. Eller sänk uh, tempot lite där. Vi vill ha igenom dig och du ska ha en schysst upplevelse eller hur? Det är Precis. Ju, ja. Och många, alltså alla är ju inte, nej, inte nu, nej, inte. nej. <laughs> men uh, och sen, en del kan tycker så här, ah, okej okay, jag gör det idag och det är faktiskt det bästa jag kan göra mot min kropp nu. Jag får den att röra sig, men jag accepterar också att idag är inte läge att ge full gas. Precis. Medan en del då tycker att det är fasansfullt att inte kunna ge full gas varje gång och så är man en dålig människa. Varför? Just de här små egenheterna, och det är sitt sitter inte jag och pekar fingrar här så jag kan få en dos av de där grejerna ibland också. Men just att vara medveten om att hur kan jag ge mig det bästa för dagen? Och då är det inte det alltid det hårdaste, tuffaste och kärvaste. Så det kan vara en, en, ett bra beteendemål att mm. på något sätt formulera någonting sådant för sig själv. Då. Jo. Ehm... Många har hört den här, kom ihåg ramsan eller eh, förkortningen SMART då. och de bokstäverna står ju för olika kalla regler för när ni formulerar mål och det är oavsett om man har resultatmål, processmål eller beteendemål. Eh, Kommer du ihåg det här Mark? Vet du vad S står för?
1: Specifikt? Ja, han kunde <laughs> <can do> <laughs> <laughs> läsa om <på> min lista hand.
0: <laughs> specifikt mål, alltså vad är det som ska uppnå så att det inte är för luddigt, så för då är det ju svårt att utvärdera Så S står för specifikt och M det bygger egentligen på samma temat, det är mätbart. Och i Crossfit så är det ju tack vare i Greg Glassman så är det ju som upplagt för att det ska kunna vara mätbart om man vill då. Mm. Det kan vara en, ja, ifrån ett, ett maxlyft till egentligen en tid på en, en, en viss båt då. Ja, precis. Ja, det är accepterat. Det kan väl låta lite märkligt. Men att utifrån faktiskt ett eget resonemang om varför att det är accepterat. Är det det här jag vill? Alltså är det här egentligen det jag ska göra? Är det här vad mitt? mitt inre kompass säger att jag ska. Är det en i samklang med mig själv- eller är det för att någon annan tycker jag ska göra? Så det, det är dels det. Sen om det är det då, då kan man ju också stämma av- är det acceptera att ställa min familj upp på- att jag ska jobba mot det här målet? Eller det kanske kräver att jag tränar två pass om dagen och så vidare. Det är inte säkert. Så att, man ska ha det i samklang med både sig själv- och sin, sin miljö och sin familj. Är är smart. Jag står för realistiskt och eh, lite som vi var inne på förut. Inte för svårt, eh, utan det ska finnas en rimlig chans att faktiskt nå upp till det. Eh, men heller inte för safe och fegt.
1: Men om man tänker så här realistiskt så, kan man, kan man tänka, om man säger bara målsättning nu, kan man tänka att man sätter ett realistiskt mål som ett delmål, sen så har man ett högre mål man fortsätter mot, mm, okay, Ja, då, nu är jag lite nöjd i det här så då
0: skulle jag ju kalla det, bara för att särskilja termerna lite då. Att man har delmål och så har man ett slutmål och sen, sen skulle man kunna ha som en vision lite längre bort. Mm. Det är ingenting man har fokus på just nu med detaljer och sådär utan man har fullt upp med den första resan. Men det är som en, en stjärna på himlen som är jäkligt attraktiv och som, som ligger i linje där man gör. Och ju närmare man kommer sitt slutmål desto mer kanske den där visionen omvandlas till att faktiskt bli ett konkret mål. Då. Mm.
1: Så att det, det, det är lite olika ordval bara men i princip har du rätt. Mm. Mm. Men det blir ju lite, man hoppar ju fram och tillbaka Om man har ett så här, delmål då, når mm. delmålet och inte riktigt når fram till slutmålet. Så borde man ändå acceptera då att man nådde delmålet. Ja, Eller, ja, men, ja. <laughs> man kan ju vända vidare på det. Ja, liksom ja, här. ja, absolut.
0: Jag menar det kan hända rätt mycket på resans gång. Man kan eh, råka ut för skador, det kanske visar sig att jag hade inte så mycket tid att avsätta för det här eller eh, ja, det finns mängder av anledningar eh, och då får man ju sätta dig i det sammanhanget. Mm. Sista bokstaven T i SMART är tidssatt och eh, både delmålen och slutmålet att man kopplar det till en tidpunkt. Annars kan det bli helst i kommun innan du har kommit hit. Och, eh. ja. Så det bör ju liksom jobba med någon form av tidsram. Som också då givetvis är realistiska. Sen finns det andra sådana här mallar som är, innehåller ännu mer eh, olika punkter som man kan försöka uppfylla men, men det här är något som, som är ganska enkelt och som de, många av dem känner igen och har hört om. När man eh, formulerar målen eh, tänk på att ha en positiv riktning. Det vill säga den jäkla skillnad och det här finns eh, forskning som understryker att vi har en högre motivation och faktiskt också mycket högre grad av eh, ett lyckat resultat när du jobbar mot mål som är mot något bra mm. istället för att från något dåligt. Eh, positiv psykologi, så det är mm. mycket kraft i det Sen behöver inte det vara så här svart och vitt, det, det tror fast om någon säger att jag ska sluta röka så är det ju jättepositivt. Det är ganska bra. Ja. Sen kanske man ska tänka då i, i termen av att jag ska bli rökfri när man liksom försöker vända det till något positivt då ordet inte och sånt där har funkar inte så bra i år hjärnor då. Nej. så en positiv riktning eh, delmål jag har pratat om och för att just bara kunna stämma av mm. för då har man ett sån här riktigt saftigt slutmål långt fram till och med och sen då hinner man gå vilse rätt många gånger om att liksom veta att man är på rätt väg då. Så lite hållplatser helt enkelt så att bocka av på, på det resan kan.
1: Vi kan väl säga i den här maraton eller göra långa eh, jobbiga saker. Man tar bara jättekorta mål hela tiden. Mm.
0: och Så det är både för det kan kännas övermäktigt annars. Om man Precis. har det här ganska tuffa målet på längre sikt, då, mm. i flera år framåt kanske. Men också för utvärdering. Alltså vad behöver jag göra för justeringar och förändringar för att det ska liksom, fortsätta framåt? Så, så det finns flera, flera fördelar här. Mm. Jag har några superenkla exempel på målformuleringar. Så ett resultatmål Det skulle kunna vara så här. Jag ska klara 5 reps på 100 kilo i frontskott med stång senast 1 november 2020. Okej, okay, det är specifikt, det är fronskott med stång. Det är mätbart, det är 100 kilo. Det är accepterat, ja det ligger i linje med vad jag vill och det är okej okay med min omgivning. Realistiskt, ja utifrån sitt nuläge, och det är tidsatt. Mm. Så svårare än så behöver det inte vara egentligen. Nej. Men det, de är magiskt viktiga om de här detaljerna. För att om det blir luddigt och inte mätbart och ingen tid och sådär, då, då kommer det att fallera.
1: Så du bara sagt att jag ska ta reps 10 kilo. Mm. Ingen mer? Nej. det är det inte blir så lätt?
0: Nej. Och då, då får man inte det resultat som, som man förtjänar. Eller. När det gäller processmål, vad innefört, det kan vara så här till exempel. Jag ska träna i genomsnitt fyra pass per vecka under perioden januari till juni 2020. Fördelat på tre crossfitpass och ett utomhuskonditionspass. Det säger ingenting om hur något resultat. Men det är mätbart på det här viset att det är eh, mängden och kvantitet. Att få regelbundenhet. Och få ett genomsnitt som uppfyller det här. Och det i sig vet vi alltså att det ger resultat. Och det menar inte bara vi, du och jag, Mike, utan det är liksom vetenskap att Håller man fast i en rutin och um, jobbar på det sättet så får man, får man resultat. Yep. Sen utesluter inte det ena eller det andra utan man kan ha båda och, liksom och beteendemål dessutom. Ja. Så skulle jag kunna ha ett beteendemål att när jag kommer till boxen så ska jag ge... Minst två komplimanger Positiva komplimanger till träningskamrater.
1: Mm.
0: Och då kanske man undrar, vad fan är det för jävla? <laughs> vad vad trevligt. <laughs> Nej, men alltså, att, att sprida glädje och eh, empati och, och ge support och stöd till, till en eh, medmänniska.
1: Vad, mm. vad, vad kan det ge tillbaka? Så ja, du är att får tillbaka samma stöd. Ja. Det, det kan ju räcka med att du går in och ger en fet high five någonting. Alltså det behöver inte vara värre än så. Nej. Eller att säga, någon snygga skor eller någon som gjorde en snygg böj eller whatever. Ja. Det behöver inte vara då än så. Nej.
0: Och det kommer att stötta tillbaks så att vi, vi får den supporten också. Förutom mätbara och specifika accepterade acceptera mål här och så vad händer sen när vi har satt de här målen och vi är eh, på den här resan framåt, ja, då upplever jag att många gånger tränande människor kan stöta på problem så blir det någon form av stopp och man kan bli sjuk och det kan hända olika grejer så. Eh, och så. Och så av motivation. Då kommer det här med uppföljning eller som det, det är ett fantastiskt bra ord på engelska accountability, alltså att stå till svars för någonting mot någon. Precis. Så eh, jag vill verkligen slå ett slag för träningspartner. Och det är inte det att man måste hänga med en människa så fort man ska röra på sig. Men att man har en person, eller flera. Man kan vara en grupp, självklart. Där man tycker om varandra. Man har hyggligt samma ambition. Och det kan vara hos oss till exempel att man är i huvudsak med på samma pass. Det kanske har blivit så för man har ungefär samma tider. Vi ser ju faktiskt en del sådana här... Eh, Subgrupp låter negativt. Så alltså, det, det, det är inte på det sättet. Men, men vi kan se Såna här mikrogrupper som det bara råkar bli så
1: för att de tränar samtidigt. Mm. Och som hittar varandra. Mm. Och så ja, är det yes. lite roligt
0: ihop eh, på våra pass.
1: Ja, och en del. Det kan ju vara att man säger till det här då, som att det kan vara att man råkar träna samma pass en gång i veckan. Och det passet håller man sig lite ansvariga för att man lite häjar på varandra eller. Mm. Eh, Ja, ah, sparar varandra. Ja, ah. och det kan vara så här, ja, ah, vad var du i tisdags där? Och jag har fem
0: passet här liksom. Ah, vi alla andra var här, vi saknar det liksom. Ja, okej, då så var det någonting liksom. Men då, shit alltså, jag, jag har min, jag fick lite bekräftelse. Jag har med den här tillhörigheten. Eh, uppfyller lite sociala behov jag faktiskt eh, saknar det här när jag inte är här och så vidare och det, det där är skitviktigt för oss men när det gäller att upprätthålla då sin, sin motivation mot sina mål då, då, då kan man ju eh, länka ihop med någon person eller ett par stycken och det man faktiskt delar med sig av sina mål det är skitviktigt så mm. vi, inte, vi inte sitter och filurar här med de här fina reglerna och formuleringarna och så är det en lapp i brev, i byrålådan som ingen vet om för då kan vi faktiskt mörka Ja, det är ju så. <laughs> men har du liksom gjort det, du inte göra det för hela världen liksom, men att du väljer ut några som du har förtroende för eller de där hemma, familjen och så vidare. Eh, för det är ju viktigt också att förstå är inte bara det att sporra och hjälpa utan också faktiskt ibland att, eh, att ha förståelse. Då. Mm. Så accountability, det är ju en, jag tror en jätteviktig del i att få saker gjorda för att det är så, om vi skulle köra i Optigama så Kommer det vara perioder under året när jag kanske är lite låg eller har mycket att göra, eller tycker att ja, inte riktigt, jag känner mig inte riktigt på hugget. Och då är det tvärtom sannolikt. Och så kan du vara en dragande loket. Se till att få helt ditt feta nu så kör vi. <laughs> uh, yes sir, säger jag då. Och så gör jag det då. Och sen i nästa läge så kanske det är tvärtom. Mm. Och sen upplever vi perioder när vi båda är både på topp och vi kan tuppfäktas och fightas och ha
1: svinkul och så mm. ehm, Och så är det i livet. Mm. Men så det att... handlar ju om ge och ta. Alltså ja. vi, vi ger och sen när du är lite på i dippen så får man tillbaka det. Mm. Så, ähm, ja men jag...
0: Det här, ja, jag tycker det är svinkul och intressant och eh, kommer att jobba mycket mer med det här i andra sammanhang mot andra grupporganisationer och, organisationer
1: och eh, på ett annat plan, men... Eh, men nej, vi har ju egentligen bara nuddat för det här. Vi har bara nuddat det, det, det finns vi... så mycket. Ja, men, men om, man, om man säger så här då, eh, en konkret mm. grej som någon kan göra som lyssnar på det Mm. Vad kan det vara? Om säger, det kan säger mål, det kanske är att se det, mm.
0: Mm. Men jag, jag tycker där vi börjar då, ställ dig frågan varför fem gånger. Mm. Alltså, eh, sen om du kommer på något så här klockrent svar där någonting, ja okej okay då men eh, du har börjat reflektera över det. Då det är det ju liksom grunden varför, varför gör du det här? Eh, för finns det en äkta inre blöd? Man skiljer mellan inre och yttre motivation. Mm. Yttre är om jag Ska betala dig här för att träna så får du pengar. Du, liksom du tycker det är jävligt tråkigt och pissigt men du gör det för att få någon form av belöning. Så så fort den belöningen upphör då kommer inte du inte att träna längre. Nej. Det är väldigt dålig liknelse för du är inte sån, men så alla förstår. Ja. Men om vi drivs av en inre göd för att vi mår bra och det är viktigt för oss, då, då blir det en annan långsiktighet och, och mycket motivation. Så att det, finns många parametrar. Så hitta ditt inre kompass, ett ord jag brukar använda, så alltså vad, vad är det som är viktigt för dig? Och har du för grundläggande värderingar? Och utifrån det och koppla det mot din, ditt, ditt träningsliv och din träsvärld. Det går ju kopplat till yrke och privatliv och allting så men just hur påverkar det träningen träning? Mm. Eh, och sen är det bara att titta då, okej, utifrån det, vad, är, vad kan jag ha för andra mål då? Så ställ dig frågan varför, eh, utifrån det titta lite igen på hur, vad skulle jag kunna ha för träningsmål det här året. Och det behöver inte vara en massa centimeter och kilo och sekunder utan det kan vara som vi sa förut, ge en komplement till någon när man kommer hit.
1: Mm, ja, alltså,
0: I all enklhet. Ja.
1: Allt är bättre än inget. Ja, mm. eh, Ja, men vi... Vi, vi, vi berörde ju bara detta. Eh, och vi ska ju fördjupa oss detta lite mer.
0: Jo, men jag har det på lager här nu. Det, jag har inte annonserat det. Och det, vi försöker ge lite sådana här extra eh, material jag på säga, till våra medlemmar. Vi har haft det i, i runt eh, Axel Friham tidigare. Alltså gratis workshops. Mm. Och... Eh, det tänkte jag faktiskt eh, annonsera ganska snart eh, i det här ämnet. Mm, och då inte teoretisera allt för mycket utan faktiskt jobba med några effektiva, bra, praktiska mm. övningsmoment. Inte
1: fysisk träningsövningar, utan öva i hur man kan eh, belysa det här på ett bra sätt. Precis, det, det tror jag kommer bli hjärtligt, Val. Även ja, om man, en del kan att det blir såhär, det är lite jobbigt att på sånt där. Men det, du, du kan ju lätta lätt stämning. <laughs> så mm. <laughs> jag drar väl något pubertat så, så är vi på banan igen. Nej, <laughs> 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 men det det om man, om, om man är lite så här intresserad eller bara sugen på att utveckla det ämnet eller bara tycker att det sätta mål det har jag aldrig gjort. Har du luckigt på det? Här. Ja. Och
0: eh... Det kan vara så att vi återkommer längre fram i något poddavsnitt eh, runt något av de här delämnen också. För det, det är något som finns med oss varje dag faktiskt.
1: Precis. Eh, gött. Nu ska du ha massagelörs. Så ja, vi, eh, nu avrundar vi här. Tyvärr
0: inte på mig själv. Men jag ska utföra <laughs> en på en, en kund. Precis. Som eh, jag behöver rusa härifrån.
1: Yes, men jag tycker vi, vi, vi fick med ganska mycket övergripande, sen som sagt vi får ju gå in på alla grejer hur som helst Men, och är det någon som har några frågor dra ett mejl det för det är, det är till ehm, grymt nu försöker vi ha en hyfsad kontinuitet på poddarna då, när alla ledigheter då är slut så då ska vi kunna komma ut med ett om typ två, tre veckor igen yes Jät. gött, gött. Ja.
0: ha det bra Röte. peace yes, varför